0: til den hvide dame, en podcast om danske herregård og slotte, og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 23. Hvis du er til Danmarks Historie med svung i og uforklarlige lyde om natten, så vil vi altså anbefale dig at blive hængende lidt endnu. Mit navn er Trine Gadeberg, og overfor mig sidder Kasper dag. Goddag. Goddag, og velkommen til, Kasper. Tak skal du have. Kasper, øh, vi skylder faktisk alle de dejlige lytter derude. En stor tak for, for alle de læseoplevelser, vi får, mm. og henvisninger til slottet og Herregård, der kunne være interessante. Og vi læser dem alle sammen. Det gør vi. Mm.
0: Og, øh, og mange af dem er øh, ting, vi har på vores lister i forvejen, fordi vi øh, kender til dem og siger, yes, den har vi tjekket ud, vi ved, at den er der. Og så sker der også det, at der kommer ting ind, som vi ikke var klar over, at vi skulle kigge på. Mm. Og jeg mener faktisk, at dagens, øh, dagens øh, sted går Slot Herregård, er et sådan, det er vist nok et lyttertip tilbage i, da vi startede. Men det er, det er faktisk sådan. Ja. Så, øhm, og det er jo en ting, lyttertipsene, at finde det. Så er der jo det her med, at vi graver i de her bøger. Men hvad vigtigst er, det er, at vi ringer til gårdene, slottene og,
1: og flostrene og stederne, Klosterne. Og hvor
0: det nu end er, og taler med de mennesker, der bor der, eller har boet der, eller har arbejdet der, og de er samarbejdsvillige og øser ud af deres viden. Og det er de gudske lov langt største delen af tiden. Og hvis ikke selv de kan svare på det, så kender de i hvert fald nogen, der kan.
1: Ja. Og, øhm, og det er lige præcis de historier, som vi synes er interessante. Ja. Fordi de mennesker, der ligesom har oplevet stederne og boet der og levet med, med, med de savner og fortællinger, der er. Øhm, ja, som, som,
0: kan ligge, som kan komme med et nyt aspekt på tingene.
1: Ja, og for, kan sige, der er for eksempel den her historie, den er lidt sjov. Prøv at grave lidt videre i den, fordi... Et er, at vi kan læse bøgerne, og vi kan finde en masse ting på, på internettet, men sådan, at få de der førstehåndsskildringer eller andenhåndsskildringer, eller ting, der er gået af. Det, det, er, det er jo støjer. rigtigt, er men jo, også, det, er også er et er, hvad
0: der står i historiebøgerne. Noget andet er, at dem, der går og bor der, jeg kan huske for eksempel Anne Rotbøl op på, på Børglum, jo også fortælle, at jamen, altså, det er jo først, at de går ude på en tilstødende øh, mark og, og skal samle nogle sten, at de støder på den her... Øh, mere eller mindre test på Børlum, ikke? Yeah. Altså, Det er jo ikke noget, der står i nogen historiebøger. Det er jo noget, der sker her og nu, fordi de mm. mennesker, der bor på det, de oplever det her og nu. Ikke? Mm. Hver gang de lukker en væg op, hver gang der skal graves et hul. Så, så vælter historien bogstaveligt talt ud i hovedet på dem.
1: Ja, de bliver jo mindet om, hver eneste dag om, at de bor på et sted, der har rødder helt tilbage til nærmest vikingtiden, ja. flere de steder, vi har været på. Og således også på Gårds øh, historie, der har jeg jo talt med Ejgil Lynge som har boet der, ja. og som virkelig, virkelig har været en kæmpe inspiration for, for det her afsnit, så ham vil jeg gerne lige personligt sige tusind tak til.
0: Der kommer. En tak til ham allerede nu. Og så De kommer kan. der også en til slut, og han har nemlig bidraget med rigtig meget til dagens afsnit, som jo netop er Lønborg Gård. Og det var en af dem, der er sådan lige ved første øjekast, hvor jeg tænkte, eh, det ved jeg ikke, det synes jeg ikke Det er noget spændende historie den? Og så skal man bare nogle gange lidt i den der overflade, og så vil det det ud med ja, gode historier. Jeg
1: kunne se på dig, Kasper. Du. Yeah. Det var lige noget for dig. Yeah. Men uh, lad os komme i gang med Lønborg Gårds historie.
0: ved Ons udløb i Ringkøbing Fjord vendte den lille fiskerbåd om for at drage tilbage til bopladsen. I bunden af båden lå der masser af muslinger og fisk. Nogle skulle på markedet, andre skulle fiskeren og hans familie selv have, og måske var der nok til, at han kunne bytte sig til nye læderstropper til sønden Brares støvler. Han vidste, at en offergave til en ville være på sin plads som tak for den gode fangst. Små 150 år senere, ved selvsamme udløb, vender endnu en lille fiskerbåd om, for at drage tilbage mod kongsgården Lønævburg. I bunden af båden ligger der nok engang en stor mængde fisk og skaldyr. Nogen skulle han og familien selv leve af, og nogen skulle på markedet, og resten skulle kongen og hans folk have. Hvis der blev skillinger nok til det, Så skulle der købes et nyt skin til vinteren, når hustruen Gertrud ville nedkomme med deres fjerde barn. Fiskeren kiggede ned på sin fangst og vidste, at herren havde været god ved ham og familien. Han takkede den almægtige himlen og hans enborgne søn. Ham, som hans forfædre havde kaldt for Hvide Krist. Lige så længe som Ringkøbing Fjord har ligget, hvor den har. Lige så længe så har der levet mennesker ved og omkring stedet, hvor... Lønborg Gård i dag ligger. Rig på dyreliv og især fisk og dermed tæt på havet og dets mange sejlruter, samt den nemme adgang til studvejen på fastlandet, har gjort stedet til noget nær et perfekt tilholdssted, og især for en kongsgård. Og en kongsgård er præcis, hvad Lønborg Gård var. Et sted midt imellem dets nuværende placering og Lønborg Kirke lå der ifølge kong Valdemars jordebog fra 1230 en sådan gård. I 1278 har selveste Erik Klipping udstedt nogle breve fra Kongsgården Løneburg. Altså små otte år før, at han på, på brutal vis blev myrdet i finderup ved Viborg i et af Danmarks historiens absolut største mormysterier, der den dag i dag stadig er uopklaret. Dog med, og det giver jeg, en vis mask-sti som mulig søndebukk. I løbet af middelalderen kommer Lønborg Gård ind under bispesædet i Ribe, antageligt som en pansætning for udlån til en lokal konflikt, som kongen har været involveret i. En fremgangsmåde, som med tiden skulle vise sig at være Lønborg Gårds lod. I gårdens tid som bispegård har bisperne fra tid til anden opholdt sig på stedet, men de har i den daglige drift benyttet sig af de såkaldte lensmænd, som tog sig af driften for de geistlige. I 1511 sidder en gammel kending på Lønborg, nemlig Ejler Bryske til Dallons Slot på Fyn. Han er tibollefar til den senere berøgtede Ejler hø, som vi jo her i podcasten har haft under køndig behandling i afsnittet om ja, Dallons Det er Slot. Unslugt, ja. Ejler Bryske sidder som bispelænsmand på Lønborg frem til sin død i 1529, så han når lige akkurat at undgå at sidde på Lønborg Gård under Skipper Clemens bondehærshærhavn. Lønborg Gård er nævnt som værende en af de bygninger og steder, som i særlig grad led under bondeoprøret med store skader og pløndringer. Det er en fod ved navn Christen Fasti, der bliver den uheldige forpakter af gården under borgerkrigen, der som sagt ender i 1536 med reformationen og alle gejstlige eget bygninger under kronen. Nu kan vi den snart, ikke? Hvad der blev af fast i efter krigen, det vides ikke. Han forsvinder simpelthen ud i glemslen. Men hvad vi dog ved er, at Lønborg Gård jo bliver til et, en gård, der hører under et kongeligt len. Og at de næste små 100 år, der forlenes det af prominente familier, såsom Ransau, Rechenberg og Alefeldt. I 1639 giver Christian den 4. sin skibshøvedsmand, Hartvig Saxe, en.
1: Skibshøvedsmand. Ja.
0: Skibshøvedsmand, det er en. Det er en art øversbefalende på et skib. Mm. Øhm. Kaptajn. Ja. Kaptajn. Jeg ved ikke, hvor vi ligger. Sådan admiral, kaptajn og den slags ting. Det hedder en skibshøvedsmand.
1: Mm-hmm. Det lyder flot.
0: Ja. Hartvig Saxe, han får et forpakningsbrev gældende på 15 år til Lønborg Gård. Men han når ikke at sidde de 15 år ud, da en ny spiller kommer på banen. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod Heinrich Müller. Heinrich Müller kom fra den lille nordtyske by Itzehoe, som søn af en rig købmand. Som ung dreng, der tog Slesvig Holsteins stadholder Gerhard Ransau, så er hans opdragelse sammen med den søn, Christian Ransau. Sammen der gik de to knægte blandt andet på Sorø Akademi i 1627. Nogle år senere fik Heinrich en stilling ved det tyske kanselig. Det var bestemt ikke nogen prangende stilling, men han holdt ud, og det gav det. Kanseligstillingen gav ham nemlig mulighed for at komme til København og arbejde for stattholder og senere rigshofmester Frans Ransau. Det var en god tid, hvor han lærte meget om Rides opbygning og også den finansielle struktur sidstnævnte, skulle senere vise sig at komme ham til gode. Men stillingen ved Ranssau bragte ham også tæt på kongen, som her i 1630 hedder Christian den 4. Kongen og Heinrich kommer godt ud af det med hinanden, og da Frans Ranssau dør i 1632, ansætter kongen den 17. november samme år straks Heinrich til hans personlige krammerskriver.
1: Kammer skriver, hvad, hvad, hvad kan
0: man? En kammer kammerskriver, det er en stilling, som. ja, det er, jo en, det er en art sekretær, mm. men. det er en sekretærstilling, der giver ham. Øh, hvad skal man sige? At han får ansvaret for at bestyre de indtægter, der indgår i kongens eget kammer.
1: Mm.
0: Altså. Det er nærmest kongens private økonomi, som han sidder med. Så.
1: Men det er lidt sjovt, fordi det der, man kan sige ordet kammer, hvis man siger kammer i dag, ja. så tænker man sådan en lille bitte rum, ja. ikke? men hvor, ja. hvor, hvor, hvor det var en kammerjomfru, det var en, en, en kammerskriver ja. og sådan det, det er lidt mere sådan, hvor et kammer måske er større ja. på en eller anden måde.
0: Ja, et, et, et kammer er også mere sådan en, en beskrivelse for, øh, hvad skal man sige, kongens øh, hushold, eller de folk, der er tæt om kongens kammer. I kongens kammer kan selvfølgelig være fysisk inde i kongens værelse. Mm. Men det kan også være de ting, der her altså, indgår i det absolut tætteste på kongen. Og det er nok derfor, man bruger ordet kammer til det. Ja. Der er sikkert sprogkundige der vil kunne sætte os på plads her. Men nu havde Heinrich altså en dybdegående viden om rigets finanser, men også en nærmest endnu dybere viden om kongens. Jeg nævnte det før, og nu siger jeg det igen. Dette var en viden, som Heinrich Müller snart skulle komme til at drage stor Nytte af. Stillingen som kammerskriver beholder han i ni år, og i den tid der bliver han også gift. Det gør han den 8. maj 1636 med Sofie Hansdatter, som var datter af rådmanden i Varbær i Sverige, Hans Jensen og hustru Druede Roth. I 1641 får Heinrich en ny stilling, nemlig som toller i København. Og med al respekt for toller er været i dag så var det bestemt en noget mere magtfuld stilling i kongens København i 1641. Hovedstaden var et handelsmega, hvor skibe for stort set hele den kendte verden lagde til. Ting, der skulle for syd og længere op nordpå i resten af Skandinavien, kom ofte forbi København. Og det er her på de mange havne i byen af Heinrich Müllers nye job som toller ligger kimen til hans kommende enorme formue. En formue, der skulle gøre ham til Danmarks rigeste mand på den tid. Og med hans enorme viden om rigets og kongens økonomi, som jeg nævnte før, så kunne han nu begynde at svindle og bedrage i den helt store stil. Så hvad gjorde Heinrich Müller? Jo, først og fremmest så startede han sin egen private handelsforretning, som handlede i tømmer og provianter og andre nødvendige ressourcer. Disse handler kunne han som toller undladet at lægge 12 på Så når det var hans egne varer Der blev fragtet Jamen så kostede det ham ikke noget Dernæst så tog han så ufattelig høje priser For hans materiale Som i forvejen var uden 12 Udover alt det her Så fandt der bestemt også En hel del bestikkelsessted Så det er altså Det er fuldstændig afgiftsfrit det han får ind Man, jeg... Så han køber bare tingene til, til indkøbspris Så slipper det lige forbi tollen, Og så sælger han det til overpris
1: ja en businessman.
0: med tro. Men hvordan kan man så blive ved med alt det her uden at blive opdaget? Jo. For det første, så stod han kongen nær og var en skattet undersåt i Rige. Hans enorme formue blev brugt på blandt andet at yde Rige økonomisk bistand og forsyninger under svenskerkrigen i 1644 til 1645. Han leverede bistand for et svimlende beløb på over og hold nu fast Trine. 960.000 ristaler. Hvad er det? Jamen, altså, det, det er jo næsten en million ristaler, vi har fået de der udlegninger før, og jeg har igen ikke lige altså,
1: det. er mange penge. Yeah.
0: Det er mange penge. Det er helt vildt. Så, 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 så man kan man sige, hvis man har haft en formodning om, at der foregik noget uden, så skal vi stadig huske, at det her det er altså 960.0 ristaler. Han, han det, det er en, altså, så meget bidrager han med til ride. Øhm, så må
1: han gerne snyde alt det han gør
0: Det er lidt den ikke? Det, det er lidt ligesom når, øh, Det er lidt ligesom med, med al respekt Men det er lidt ligesom når, når København får et et overhus af Mærsk og siger Værsgo, det er en gave Og så Så snakker vi ikke mere om det, vel ja. Så skal, <laughs> skal ikke komme og kigge i min skatteforpi Eller noget andet pis Eller begynde at opkræve alt muligt andet Tænker jeg lidt, ikke? men det er jo lidt det han gør mm. Men som tak for alt det her Og nok vigtigst alt Som pant for det her der får han blandt andet, tada, Lønborg Gård, mm. inden for de her 15 år, som ham den anden jo, øh, hvad hedder det, øh, høvedsmanden mm. ikke havde. Så det der, han bliver hyldet ud af den, øh, hyldet ud af Lønborg Gård, fordi Christian Fjærs siger, sorry, men øh, jeg har sådan altså en mand her, der har, 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 han har, smidt,
1: han har smidt
0: rigtig mange penge efter ja. staten, han er nødt til at skal have noget andet, så han ja. får altså Lønborg Gård. Øh, det får han plus en hel del andre går og en del landområder i hovedstaden ved Østerport, Slottsholmen, Vesterport og Møntergade. Og de blev alle sammen brugt til at oprette fabrikker, som leverede stort set alt. Han mark af kovertråder og sådan nogle ting. Man anslog senere, at Müller alene i tolleafgift havde snydt staten for over 260.000 ristaler. Det er selvfølgelig alt sammen meget godt. Men kan man virkelig holde staten ude af ens lyssky forretninger, selvom man har været en stor bidragsyder? Sagtens. Så længe Rides finansminister og Ridshofmester er en lige så stor svindler med lige så lysskyre forretninger, og oven i købet hedder Korfits Ulfeldt.
1: Wow. Yes.
0: I dag der er der ingen tvivl om, at Ulfeldt blev bestukket og fik del i Møller's forretninger. De to de havde et ganske, ganske fint samarbejde, og alt gik som det skulle, så længe Kofits Ulfeldt beholdt sin høje stilling. Men som mange jo nok vil vide, så blev Ulfeldt efter Christian IVs død beskyldt for underslæb og planer om et giftmor, som man ifølge anklagerne skulle have forsøgt udført i ledtog kongens egen datter, Leonor Christine. Se, hele den historie, den kan man høre eller genhøre i vores afsnit om Rosenborg Slot, der går vi meget mere i med det her. Da Korvitz Ulfæld flygter ud af landet, så bliver Müller faktisk anholdt og fængslet for hans tætte bånd til den tidligere rigshofmester. Men i den korte tid, som Heinrich Müller sidder i fængsel, der går det op for den nye konge, Frederik III, og resten af hans kabinet, at Müllers kæmpe indsigt i rigets finanser, hans enorme bidragydelser til kronen og hans uundværlige kontakter til Europas store handelsmænd og fordelagtige aftaler simpelthen af et tab for den danske økonomi. Så som en anden Trump så benåder kongen den korrupte Heinrich Müller og gav ham titel af og er du klar nu? Generaltolv forvalter.
1: <laughs> så en endnu højere titel inden for tolv.
0: Det svarer til at ansætte bankrøveren som bankdirektør. I hans nye periode oprettede han privilegier på handelsruter fra Grønland og de vestindiske øer. Han fik flere godser blandt andet Draxholm Slot og også flere amter. Og endelig så overdragede han Lønborg Gård til sin søn, som han havde givet det opfindsomme navn, Heinrich Müller. Men nu slap Müllers held efterhånden også op. Mange af hans industrielle forretninger begyndte at gå ned og bakke, og der er sågar dem, der mener, at de aldrig nogensinde har givet noget reelt afkast. Han fratrådte sin stilling som generaltolvforvalter, og så fik vi danske lov, som blev indstiftet af Christian den 5. En lov, der skabte såkaldt retsenhed i hele Danmark, og ikke som før adskilt via Jylland, Sjælland og Skåne. Så det vil sige, før den her... Der svarer Danmark lidt til, ligesom USA, små stater, mm. hvor man i den ene stat har dødstraf for det her, og i den anden stat har man ikke dødstraf for og i den tredje stat der sidder man så og så mange år i fængsel for den bestemte forbrydelse, og det gør man så ikke her, eller nogle ting er lovlig her, andre ting er ulovligt. der. Sådan lignede Danmark, sådan var Danmark lidt dengang, ikke? jyske lover, sjællandske lover. Så der var sådan nogle mini-stater, om så må sige, men, men retsområder, ikke? Hvor, hvor der var galt forskellige love. Se, danske lov medførte dernæst også en omfattende revisionskommission, og den var ren kryptonit for Møllers tvivlsomme og lyssky forretninger. Kommissionen kom frem til, at han skyldte staten 130.000 ristaler, og oven i den sum kom der en reelt bøde på 43.000 ristaler. Den efterhånden gamle Heinrich Müller beklagede sin nød og fremlagde det argument, at han jo havde støttet rige økonomisk, materielt og med generel ekspertise igennem hans mange år i tjenesten. Det medførte en halvering af bøden, men han måtte afhænge stort set alle godser og slotte. Kongen gav ham som et lille plaster på såret en årlig pension på 500 ristaler.
1: Det er lidt vildt, når du siger, at han har givet 960.000 ristaler så kan jeg godt forstå, at du mener, det er mange penge set i lyset, at han får en pension om året på 500.
0: Jamen, det er det er helt sindssygt. Ja, det er det. Det er det, virkelig. Og så det her med, at han må afhænde alle sine øh, godser. Øh, og også hans, øh, de her fabrikker, han, han bygger i, i København, som, som ikke rigtig kan noget øh, alligevel. Så han er faktisk øh, fattig, og det er hele familien. Og derfor så er Møller nødt til at flytte ind til sin øh, datter på Lejregård, som i dag hedder Lætreborg, Lætreborg, Lætreborg. Lætreborg. Lige præcis, Trine. Det er blandt andet kendt for mange af de her slot som har været sendt i fjernsynet. Og er ja, du rimelig sikker på?
1: Jamen, det har jeg.
0: Er ja, du har medvirket i mange jo, jo. Af koncerter koncerter? Nej, ikke der?
1: mange, men en eller to. Nå, okay. Ja.
0: Det, er også, det er flere end mig.
1: <laughs> ja, du har ikke nogen. Det er nogen en, med mig. <laughs> <laughs> en til to mere end dig. Ja.
0: Ja. Nå, men han flytter altså ind der, og der dør han også i en alder af 83 år gammel i 1692. Prøv lige fra...
1: tænkt der Kasper ønsker jeg afbryder mm. Men prøv at tænke dig, en, en herre, der har været jamen, vel Danmarks rigeste mand, går ud fra, mm. virkelig, virkelig rig, med så mange øh, går og, og, og fabrikker og steder, og, 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 og så, så er han simpelthen så fattig. Ja. Altså... Øh,
0: det, er, det er ret vildt, og øh, faktisk så er det faktisk også sådan, at da han øh, skal begraves, og for at give ham en standsmæssig begravelse, øh, der bidrager kongen med 500 ristaler igen, de familien har simpelthen ikke råd til at give ham en instansmæssig begravelse inden i øh, øh, hvad hedder den? kirken inde i København. Der, hvor, der, den har været restaurant. Jeg har arbejdet på den her restaurant. Nikolaj. Kirken, Der har mm. familien Møller øh, gravsted. Ja. Og for at kunne give ham en ordentlig begravelse der, så, så måtte øh, kongen simpelthen øh, lige, ja, lige skibbe 500 ristaler i for at give ham det. Så så mm. fattige var de altså. Mm. Nu skal vi tilbage til Lønborg Gård. Her der udvider sønnen Heinrich betydeligt. Og hvad vigtigst var, så øh, førte han en del retsprocesser, da alt fiskeri i området kom under Lønberg Gård. Det var en enorm årlig indtægt alene på laks for over 200 ristaler. Han og hans søn, Siljo Møller, fik til sidst medhold ved en kongelig indgriben, og de helt store tabere, ja det blev altså de lokale fiskere, som årligt måtte betale en lækkerlig sum for at få lov at fiske på området. Efter Siljo Møllers død, i 1750 bliver Lønborg købt af te- og porcelænsforhandler Christen Hansen, som i 1757 opretter et stamhus af Lønborg Gård og Skrumsær Herregård. Hansen han dør ugift og barnløs i 1760, og stamhuset overgår derfor til hans brors søn Nevøen og kanselirådet Nils Hansen. Nils Hansen er ikke et større beskrevet kapitel, og om ham der ved vi faktisk kun, at han dør i 1792 hvor efter hans datter Christanse og hendes mand kaptajn Nils de Jamin kommer til. Og Jamin, ham ved vi noget om. Jamin er en ivrig reformator og i hans tid på lønborgård gjorde han sit til at og nu kommer der et citat. Lette hoveriet og gøre bøndernes tilstand så lykkelig som den kunne blive. Citat slut. Sammen med landinspektør Daniel Wesenberg blev der foretaget store omvæltninger og udflytning af godsets bøndergård. Det blev en stor økonomisk omkostning for Jamin og kristanse, men de var begge fast besluttet på, at de moderne mennesker, som de nu var, var med til at gøre op med fortidens uret over for bønderne. Det er flot. Ja, det er. Mm. Det anslås, at hver bondegård, der blev udflyttet, kostede ca. 300 ristaler stykket. Så det er ret mange. Jeg kan ikke huske, hvor mange bøndergård det er, men det er mange. Oven i det, så oprettede han også et legat på 2.000 daler til festebønderne på Strøgudset. Til bønderne på Lønborg jord, der gav han et arve der frigjorde dem for håreri og landgilde mod en årlig betaling af 1 daler pr. skabehektar jord. Mm. Så det bliver frie mænd og kvinder og børn og knægte.
1: Han må de have været glade for. Det tror jeg også, de var. Ja.
0: Men det var ikke bare bønderne på hans egne jorde, han hjalp. Da festebønderne i Hæ købte deres gårde til selveje af Justitsråd Richter til Voldbjerg, der kautionerede Jamin simpelthen for købsummerne. Så det er, det er næsten så flot, som det kan blive. Jamin forstod simpelthen, at de nye reformer ville gavne alle økonomisk, og at tiden, hvor mennesker ejede mennesker og deres arbejdskraft, den var slut. Og slut, det var det også for Jamin. I 1807 var han døde. Herefter er det hans datter, der i 1810 sammen med hans mand her Christian Frederik Otto Benson til Dalum Kloster tog over. Benson opførte i 1838-39 en helt ny hovedbygning på Lønborg, i stedet for den gamle, som var i bindingsværk. I 1841 der solgte Benson stedet til AG Tranberg til Bækmark. Og trænbergerne, de sidder på Lønborg de næste 100 år. I 1940, der hedder den nye herre Hovmand. Han er en stor forretningsmand for Vejle, med blandt andet aktiemajoritet i Jysk Telefon. Og han bliver hurtigt en elsket person på egnen, som sørgede godt for alt og alle, og inviterede de lokale jæger med, når han afholdt sin årlige jagter. Og det er også på disse jagter og i festligt lag, at han ofte sagde, når jeg dør, så vil jeg begraves på Lønborg Kirkegård med mit gevær, 200 patroner og to jagthunde. Sådan. I 1949 der bliver Hågmand syg på en rejse i Spanien. Ikke videre alvorligt, men den læge, som tilser ham, får ikke alt luft ud af sprøjten under en injektion, og død var Hågmand. Mm. Tilbage på Lønborg gør alle på egnen deres til, at Hågmand får sit ønsket begravelse. Men ifølge menighedsrådet, så har hunde ingen plads på indhvidet jord. Så man begravet hovmand med geværet og de 200 patroner. Og lige på den anden side, hvor kirkemuren grænser op til hovmands grav, der begravede begravet man hans to yndlingsjagt hunde. Så det er jo meget sødt. Bortset fra, at jeg L- har det sådan lidt stramt med, at de måske har afledet de der to hunde, for at han kunne få dem med i graven.
1: Ja, det kan jo være. Det har ja, de skulle
0: nok gjort. Ja. Mm. Det fortælles, at man aldrig på egnen havde set så mange blomster til en begravelse som til Hovmans. Nu tager vi et hurtigt spring frem til 2004, hvor den førnævnte kære Ejgil Lønge, som Trine havde talt med, til det her afsnit køber Lønborg Gård sammen med hustruen Vibeke. Sammen restaurerer de hovedbygningen og senere forvalter boligen. Dernæst så ansøger de amt og kommune om at lave avlsbygningerne om til oplevelsescenter. Og i 2007 der står det færdigt. Men da finanskrisen ramte, så måtte Ejgild og Vibeke sælge deres livsværk igen. Men ideen om et oplevelsescenter i de smukke opgivelser, den lever den dag endnu. Og i dag, der kan man holde sin ferie på Lønborg Gård, takket hver ejgil og nu afdøde hustru Vibeke. Og det kan vi simpelthen ikke takke dem nok. Og at et så gammelt sted indeholder mere end mørnet træ og støv, det kan Egil ved selvsyn skrive under på. Vi skal nu høre om spøgelserne på Lundborg Gård.
1: Det var noget genstridigt, det store gamle æbletræ, men fælde De prøvede fra flere sider, de savede lidt, og de huggede mere. Og, og de var meget påpasselige, så de kunne få bukt med alle de forgrenede rødder, som sad nede i jorden. Pludselig gav træet efter, og en del af rødderne kom til syne i jordafløret. Men det var ikke det eneste, der kom til syne. I røddernes fangearme lå et kranje. Et lille, bitte spædbarns. Kranie. Så talte det gamle savn altså sandt, savnet om tjenestepigen, der fødte op til flere uægte børn, gjorde det af med børnene og begravede dem rundt omkring på Lønberg Gård, blandt andet under det gamle æbletræ. For i slutningen af 1880 gjorde en gardner det makabre fund af et barnekranie under æbletræet. Folk beretter om, at de har set et genfærd af en kvinde, der hårdhændet og krampagtigt går rundt med et spædbarn. Og ligeledes er der også beretning om, at man har set hende i præstegården. Prøv lige at høre her, Kasper. Du har lagt dig godt til rette i den store, bløde seng i præstegården, og skal til at sove. Udenfor er der ingen lyd. Kun naturens egen musik skal til at lulle dig ind i nattens søvn. Og dine øjne bliver hurtigt tungere og tungere, og med et smil og sådan en følelse af veltilpashed, åbner du nu døren ind til Drømmeland. Der ligger du og sover, og du hygger dig nogle timer, men lidt over midnat vågner du og skal på toilettet. Du bevæger dig derfor gennem gangen, men stopper bræt op. For enden af gangen står en nøgen kvinde. Hun kigger på dig med så modige, intense øjne, og du får nu øje på det, hun står med. Et barn. Et barn, som hun og krampagtigt knuger ind til sig på sådan en lidt akavet og ufølsom måde. Hun bliver ved med at fastholde dit blik, som om hun gerne vil sige noget til dig. Men ordene vil ikke ud. Hun tager et par skridt frem mod dig på de bare fødder, og du kan høre, hvordan fødderne klasker mod klinkegulvet. Og så holder hun barnet ud foran sig i strakte arme ud mod dig. Hun vil have, at du skal tage det lille menneske, som nu hænger slapt i hendes hænder, med hovedet dansende fra side til side, hver gang hun tager endnu et skridt frem mod dig. Hendes øjne spiles mere og mere op, og til sidst åbner hendes mund sig i sådan et lydløst skrig. Men inden du selv når at af skræk og panik, er hun væk sammen med barnet. Tilbage er kun de våde fodaftryk, hun lige har sat, men også de forsvinder en for en. skal de ud, og du står alene tilbage på gangen, med pulsen Banken i ørerne og en hurtig vejrtrækning, der truer med at tage al luft fra dig.
0: Føj for den, den. lede. Nej, hvor er det klamt, mand.
1: Ja, det er det. Ej. En anden udlægning af den her historie er, Kasper, at hun også er steds hvide dame. Og at hun i live var en ung tjenestepige, der forelskede sig hovedkuls i godsejeren Heinrich Møllers søn. Der står faktisk ikke noget om, at det var gengældt. Det er faktisk ikke så tit, vi hører om det. Underligt nok i grunden, da der som regel altid skal to til en tango. Vil du ikke mm. sige det? Jo, bestemt. Men hun forelsker sig altså i sønnen, og de indleder et forhold. Et forhold, der fører til graviditet, og hun var et særdeles upassende parti for godsejrens søn. Mm. Altså så romancen og graviditeten den faldt ikke i god jord hos godsejeren. Men af uvisse årsager lod han hende gå graviditeten ud. Og da hun har født barnet, så valgte de så at gøre det af med pigen og barnet. Og ifølge overleveringen murede de dem inde i det gamle pum- pumpehus, altså vandværket. Mm. Historien fortæller, at øh, efter den unge kvindes død, så oplevede man på Lønbergård, at spædbørn forsvandt fra deres vugger. Nogle fandt man aldrig, mens andre blev fundet druknet i åren. Ja. Man mente altså, at den hvide dame som straf øh, for, for hendes uret tog Lønborgs spædebørn om natten for at tage dem med sig i dødsridet. Føj. Ja, det er uhyggeligt.
0: Det er en god... Øh, der, vil være en, der er en oplagt gyser der. Ja, det er det. de der, der kommer og tager dine børn om natten. Ikke? Det, ja. det er sådan en rigtig spilselig Det er meget sjovt, det der hvis det er Müllers søn, så er spørgsmålet, om det er vores Heinrich Müller, altså ham storfuskeren, eller om det er Heinrich Müllers søn, der også hedder Heinrich Müller, og så dermed... Øh, Jamen, hans, det kan jeg uh, godt svare S- 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 jeg, jeg
1: kan svare ja. på det. Det er Heinrich Møller den første, altså fra 1600. Heinrich den første. Ja, og det er så hans søn, Heinrich. Heinrich Müller.
0: Ja. Så Heinrich er Heinrich. Ja.
1: Det er Heinrich og Heinrich. Og hvem er Heinricherne, det er, der gør dig af med, med hende, det ved man ikke. Altså, det har jeg ikke kunnet grave op.
0: Nej, Men, ja.
1: Men flere hundrede år efter den her tragiske historie, som også bare egentlig kunne være en overlevering og et savn og historie, øh, der ja. valgte man at rive det gamle pumpehus ned, for at gøre plads til det andet og bedre. Og ved den her nedrivning fandt man skelettet af et barnelig muret inde, sammen med to flasker vin.
0: <laughs> markabert.
1: Meget markabert. Man fandt ikke skelettet af den her tjeneste pige. Nej. Og da man smagte på de meget, meget gamle øh, vinflasker, så konstaterede man, at det var Madeira.
0: Må jeg lige spørge om noget? Mm-hmm. Hvis jeg kom med en flask vin til dig og sagde, den her har jo det er meget sjovt.
1: Den er fra 1600-tallet.
0: Så vil du sige, okay, det glæder mig til. At... Ja, men nu skal du høre det sjove at den har været muret inde med et barnelig. Kun du
1: tænke dig at smage den? <laughs> nej. Nej. <laughs> det
0: er lidt underligt, ikke? Ja. Så har oh. man tænkt, ja, det var jo skidt med det barn, men lad os da smage på sagerne.
1: Ja, uha, uh-huh. ja. ikke mm. godt nok røget. Ah, nej, jeg er ikke <laughs> <laughs> ja. Hvor tjenestepinen var blevet af, kunne man altså ikke blive klog på. Men hun er på stedet. Det er hun virkelig. Fordi når klokken slår 12, og du bevæger dig ud i parken for at se de smukke stjerner på nattehimlen og du lige skal ud og indånde et par gode mundfugle af den friske natteluft, ja, så får du øje på et meget, meget sælsomt syn. Du glipper lige med øjnene et par gange, for din hjerne kan simpelthen ikke forstå, hvad det er, du ser. For gående rundt om hovedbygningen ser du en kvinde i sådan nogle hvide gevanter midt om natten. Og som om det ikke var underligt nok, så ser du også, at hun bærer noget under armen. Det noget viser sig at være en barnegiste. Hun indser der ikke, og du fornemmer, at, at hun ikke ved dig noget ondt. Altså, du er simpelthen ikke på den rute, hun går. Nej. For hun går sin helt egen særlige rute rundt om øh, hovedbygningen på sin egen ensomme begravelsesoptog, hvilket hun har gjort siden den dag, hun blev muret inde med sit barn. Hun går rundt fordi hun har brug for at manifestere sig over for godsejeren, At den tragiske behandling, hun fik, den var bare ikke i orden. Det var grusomt. Ja. Og det kan hun jo sådan set have ret i. Ja,
0: det kan nok vildt. Altså, det, ja. Men vi har jo været der før med de der ulykkelige historier om mm. kvinder, der må, der må, der må føde øh, i, i, i skjul. Ikke? Og så og opstår mange af de her historier. Men, Men jeg det vil er også så, sige, jeg... sige, hvis du oplever det der. Altså hvis, man, hvis du gik ud i en parken til en aften og så en kvinde, kom gående med sådan en barnkiste, ikke? Mm. Altså, vil man sige det? Vil man ikke bare tænke, jeg tror, jeg bliver blive sindssyg?
1: Jo, det tror jeg. Man jeg tror, der er
0: mange af de der øjenvidneberetninger, som faktisk aldrig bliver fortalt. Fordi folk er bange for at blive til grin. Ja. Vi, man ved det faktisk lidt, fordi det er mere sådan, hvad skal man sige, når, når, når folk har fortalt om, øhm, altså nogle, øh, øh, blandt andet Bigfoot sightings. Der anslår man også, at, at det er langt fra dem alle sammen, du får at vide, fordi folk simpelthen er bange for at blive til grin og blive den der lokaltorse, der sagde, øh, jeg, har en, jeg har set en Bigfoot eller en afskyldig sådan noget. Så jeg tror, der er mange, der simpelthen holder deres kæft med, hvad de oplever.
1: Det er det samme med Trump, de siger ikke, de er stemt på. <laughs> men det... <Yeah. laughs> ja. Øhm, men den hvide dame, Kasper, som hun kaldes på Løbenbergård, hun viser sig også på andre måder. Fordi i 2004 besluttede øh, den der være en ejerløn ejer Lønberg Gård, nemlig Ejgil at tage et foto, som skulle bruges til julekort. Og familien og de ansatte, de legnede sig op foran hovedtrappen. Og det var faktisk sent om aftenen, fordi Ejgil, han, øh, han vil gerne gøre brug af den nyfaldne sne, der lige havde lagt sig som sådan en tynd dyne over taget.
0: Og det er Ejgil, du har talt med?
1: Det er Egil, ja. Og det ville bare se så smukt ud. Mm. Og alt var perfekt og... Da billedet blev fremkaldt, der undrede man sig simpelthen over, hvad det var for en underlig lys, tinges, der stod på hovedtrappen ved siden af familiemedlemmerne. På Jesus billeder. Christ. Og det lignede sådan en, 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 sådan en loftroset til en lysekrone. Ja. Og først et par måneder efter, da Ejgild og, og hans kone, de, de er i gang med at se fjernsyn, og så selvfølgelig så var det en engelsk klavoyant, der beskrev, hvordan et genfærd viser sig på et billede, hvordan en aura ligesom kommer ind på et billede. Mm. energifelt. Og det beskrev hun altså præcis som øh, det fænomen, som viste sig på deres øh, julekort.
0: Så der er det ligesom på, at det er det, der er på vores ja, julekort. Ja, præcis.
1: Ja. Ja.
0: Det, det julekort gad jeg godt se. Ja,
1: det gad jeg også godt. Men Nigel har altså prøvet at se lidt af på Lundborg øh, En sen time skulle han øh, på toilet. Mm. Og selve godset var under restaurering, og familien boede derfor et andet sted på godset, altså nærmere betegnet på, på den afdeling, der hed Jægerfløjen. Og ved Jærefløjen, der befinder toilettet sig lige ved siden af køkkenet. Og mens Ejgit altså sad der en sen nattetime, hørte han pludselig fodtrin bevæge sig ud i køkkenet. Altså tydelige spor mm. af, at nogen gik fra køleskabet hen til vasken og over til komforten. Og han blev, altså, han blev altså lidt bange for, hvem det var, der pustede rundt øh, i køkkenet så sent om natten. Altså det var virkelig tydelige spor, at, at, det her, at nogen gik fra, fra køleskabet til vasken og til komfortet, som jeg sagde. Mm. Og, øh, og selvom hjertet slog lidt kraftigere, så fik han øh, bevæget sig ud i køkkenet. Men han fandt jo selvfølgelig ingen, der var ingen. Og lige så fortæller han mig også, at en tidligere ringgangssamen, der også har boet på, på godset, Øh, hun havde simpelthen ikke så meget til at få spøgelser og spørge i, det sagde hende ikke rigtig lige noget. Hun troede ikke på det, men der kom hun altså til at ændre holdning. Fordi Ejgild skulle hjælpe hende med sådan et gammelt, gammelt skab, som hun havde arvet, sådan et rigtig, rigtig gammelt, jeg forestiller mig sådan et gammelt karlekammer-skab med, mm. en, med en kraftig lås. Og den her lås, den var, den var gået bagløs, baglås, og øh, hun spurgte så Ejgild, om, om øh, han kunne hjælpe hende, og han bæksede med det, med den her lås, i flere timer. Men nu uanset hvad han gjorde, så nægtede låsen simpelthen, at give sig. Om han skruede, eller drejede, eller bankede, eller hamrede eller sævede, hvad ved jeg. Og så foreslog øh, at, øh, at om de ikke bare kunne skille det gamle skab. Men det syntes Ejkel simpelthen ikke, de skulle, for det synes han, det var alligevel for pænt et skab til, at de skulle, skulle skille det ad. Det ville ødelægge skabet. Så råd var dyre, og han gik altså uden at få skabet op, hvilket ikke passede hen ellers dygtig man der var vant til at klare sig nogle små opgaver. Men næste dag, da Ringgøringsdame hun stod op, der stod skabet piv.
0: Åbent. Selvfølgelig.
1: Ja. Og hvordan det var gået til, var en gode. kæmpe kæmpegået. For det kunne altså ikke bare komme op af sig selv. Ringgøringsdamen, hun troede nu på, at der var mere mellem himmel og jord, og efter den dag, der begyndte hun også selv at mærke og opleve mystiske ting. Blandt andet en dag, hun øh, døvsud, der, der blev kontakten ved med at sluk af sig selv. Og, og ikke bare én gang, men to gange. Altså... Du ved godt nogle gange, hvis man stod, så slukker det lige. med ting, hvorfor? Ja, eller man
0: ikke? kommer til at hive ledningen ud, ja, ikke? Ja. Men her der var det altså der bare sådan... Slukkede de steder på kontakten.
1: På mystisk måde, så var det bare sluk. Ja. Sluk. Og Ejgil, han fortæller også lede som lys, der tænder og slukker af sig selv, og er døre, der går op og i uden grund. Og man kan på gårdspladsen fra tid til anden se et ildhjul komme farende. Det er det så flere, der har berettet om. Nå, sjov. Sådan et ildhjul.
0: Bare kommer sådan enligt ildhjul ja. og bare kommer...
1: Og af den mere fysiske karakter har Ejgil oplevet, da de en dag kom hjem fra en fest senere om aftenen. Så lå der på hovedtrappen på gelændet en lille guld sandal. Og Ejgil han lød den ligge i tre dage på gelændet, så ejermanden kunne komme og hente den her glemte sandal. Men der kom ingen. Sandalen blev bare liggende på gelændet. Og så besluttede han sig for at gemme den væk ned i kælderen. Så var den, så var den der jo ligesom stadigvæk, hvis nogen skulle komme og spørge efter den. Og guldsandalen blev glemt, og tiden gik. Og så skete der det øh, et stykke tid efter. Jeg tror faktisk, det var nogle år efter. Øh, så skulle Ejgild og frue der til fest og kom sent hjem. Og så lå den anden guldsandal der. Nej. Men den lå ikke der, hvor den gjorde før. Den lå, den lå over ved, øh, ved forvalterboligen, Og der var ingen tvivl om, at det var makkeren til den første guldsandal. Så nu har de altså to guldsandaler. Og hvem der ejede dem, og hvorfor de lå der med års rum Det er der altså ingen, der ved. Det er den med der er mystisk.
0: Den vil man også gerne have lov at se.
1: Guldsandalen, ja. Jeg tror, vi skal
0: ringe til Ejgil efter det her igen og sige, Ejgil, der er noget med et julefoto, og der er noget med nogle guldsandaler. Det vil vi gerne se. Det vil vi gerne se, ja.
1: ja. En anden historie, som foregår øh, langt før Ejgil kom til, det var øh, i stallen på Lønberg Gård. Der kan man altså fornemme aktivitet øh, fra det hensides, og det er der en helt særlig grund til. En gammel karl fik til sit 50-års jubilæum inden for sit fag foræret en meget, meget smuk stok af den daværende godsejer. En stok prydet med, med deres våbenskjold, altså godsejernes våbenskjold, hmm. i sølv. Det var en meget, meget fin gave. Ja, det må du sige. Og da karlen var blevet en ældre herre, og plejehjemmet sådan var næste stop, der valgte karlen selv at tage færre, for det ville han simpelthen ikke. Han vidste, at han ikke havde, havde lang tid igen, og han havde bare ikke lyst til at inden sine dage på et plejehjem. Så... Øh, han hængte sig i stallen. Det var hans uh, farvel og tak til den her verden. Og det er måske den gamle Karl, som folk stadigvæk fornemmer i stallen. For de fornemmer ham, det kan man altså. Et par håndværkere, der arbejdede på Lønbogård, blev så forskrækket, at de gik til deres uh, chef og resolut sagde, deres arbejde op, de vil simpelthen ikke arbejde på Lønbogård. Slut. De følte sig simpelthen overbeglodet af noget, der luskede rundt i stallen. Sådan en trykket energi. Og da en af håndværkerne en videre så, en gammel, gammel mand sidde og betragte ham med en stok i hånden, blev det altså for meget. Ja,
0: der var jeg også smuttet.
1: Ja, det er så røg, men var at du var smuttet længe før. Jamen, det var jeg. I slutningen af 1800-tallet er det jo så også uh, Trænberg, som du nævnte, Kasper, der ejer stedet. Ja. Og en af Trænberg-sønderne besluttede sig for at tage til Tyskland for at læse til ingeniør. Uh, han hed Jørgen. Og hver aften kom Jørgen på restaurant Reich Halle for at spise aftensmad, og han blev betjent af en pige med navn Emme Gritsmann. Hun var datter, og de to de faldt i snak, og det gjorde de mange aftener i streg, og det endte jo med, at de forelskede sig hovedkuls øh, i hinanden. Den unge Jørgen Tranbær, han tog Emmie med hjem på Lønberg gård i en ferie og præsenterede hende for familien. Men da afrejst datoen nærmede sig for, at de er skulle tilbage til Tyskland, så trækker faren øh, lige hjørnen til side og siger til sin søn, at øh, Emmy, hun er ikke noget godt parti for, for sønnen. Hun er langt understand. altså med andre ord. hendes skulle han ikke øh, komme slævende med tilbage igen. Det kunne hmm. simpelthen ikke komme på tale. De rejste så øh, tilbage til Tyskland, de to elskende, og selvom den unge en virkelig havde følelser for Emmy, så var faderens ord jo lov og stod ikke til at ændre så da han var færdig med sin ingeniørstudier, så sagde han pænt øh, farvel til Emmy, og fik sagt, at det, det her det ville altså ikke føre til mere mellem dem. Jeg kunne faktisk forestille mig, at det var noget af en hård kamel at sluge for ja, Emmy. Men længsten efter sin elskede blev altså også for meget for Emmy. Hun valgte derfor at rejse til Danmark med toget til Skjern. Der boede hun på et øh, hotel i et par dage. Måske skulle hun lige samle lidt mod, hvem ved. Og så bestilte hun en drosje til at køre hende det sidste stykke vej til Lønberg Gård. Og et stykke fra godset bliver hun sat af, fordi hun vil altså gerne gå det sidste stykke selv. Og det gør hun så, og hun når til hoveddøren, og hun banker på. Og da der bliver lukket op, så får hun simpelthen ikke den modtagelse, hun så inderligt. så får hun ikke den modtalse, hun så inderligt havde håbet på, fordi døren bliver bare smækket i. Emmy er med andre ord på ingen mulig måde velkommen. Det havde hun dog selv forudset, og hun tager altså en dramatisk beslutning. I håndtasken har hun medbragt en pistol. Og med den i hånden går hun væk fra hovedtrappen, hun går ned i parken. Og ved et træ vælger hun at skyde sig selv. Næste morgen er godsejeren på en runde i parken, og han finder altså Emmy liggende op ad træet. Og man finder selvfølgelig også pistolen, hvor i der stadigvæk var fire skarpe skud tilbage. Man tilkalder så en distriktslæge, og ved at undersøge li- livet nærmere, så kunne man altså konkludere, at Emmy Gritsmann havde skudt sig selv i hovedet. Og det var simpelthen så tragisk. Ja. Familien i Tyskland fik besked om, om deres datters skæbne, og man valgte at begrave hende på Lønborg Kirkegård. Man har så siden han graven, men øh, der er blevet sat en mindesten op i parken, Øh, til ære for den tyske pige.
0: Og den kan man se nu? Ja, det kan man Den skal vi nok lægge et billede op med. Ja. Men hvor er det en trist historie? Ja, det er det altså. Det er det godt. Prøv
1: at tænke. Altså, det her det var tilbage i 1902, mm. øh, så det er jo øh, ikke så farligt længe siden. 120 år siden, ikke?
0: Jo, men det er jo stadigvæk...
1: Jeg ved godt, at lov... Altså, at, at, at faren han sagde, det, det, kan, det kan da ikke blive tale om. Men selv, at man ikke har mere mod til at gå op imod sine forældre, men sådan var det jo dengang, ikke?
0: Altså. Jamen sådan er det der. Jeg tror, der er stadigvæk, der stadigvæk er nogen, altså den dag i dag, der, der, der kæmper med den slags ting. Mm. Bare tag det i, i små bidder, hvordan man nogle gange kigger tilbage på sit eget liv og tænker, hvor mange gange man egentlig har født sine forældre. Mm. Så, man tænker, jamen, det, så bliver de jo glade. Jeg husker ikke gik i gymnasiet, fordi de synes, at mine forældre er sgu. Indtil de, går, <laughs> de går, så jeg kunne se det i midten af 2G Jeg tænkte, okay, så skal han jo ikke, hvis ikke han vil. Øh, men, men det var da... men helt ærlig, Kasper Har ja. du fortrudt det Jo oh, er du sindssygt Jeg vil gerne have haft en ja, så de det, havde jo lidt ret De havde fuldstændig ret ja. øhm, men,
1: men det tror jeg altså ikke så havde jeg,
0: så, ved du hvad? Altså, jeg sige, så havde vi altså ikke mødt hinanden Så havde vi ikke siddet her Og lavet den hvid dag i dag Hvis ikke jeg var droppet ud med de andre så
1: kan jeg godt se Så er det jo selvfølgelig Helt rimeligt og fair nok kan du bare se Jamen. Så
0: øh, kære unge mennesker der lytter med Bare drop ud
1: nej Kasper <laughs> Det kan du ikke sige
0: Nej det siger jeg heller ikke men, men hvis det...
1: du ikke var blevet skuespiller og alt det, du går og lærer i mm, dag, mm. så var du måske, havde du måske læst historier.
0: Det. Nej, det tror jeg ikke.
1: Jo, du havde, Kasper. Tror du det? Ja, det tror jeg.
0: Ja, men ja, det kan jeg.
1: Jamen, det kunne jeg se, da jeg så dig blive tændt af, af Lønbogårds. Øh, Jamen, det
0: er ja, ja, min, min lille historie. er har deltaget
1: alle vores. Øh... Ja, jeg ja, jeg elsker det. Du elsker det. Ja, det ja. Gør jeg. Men, Kasper, det var altså alt, hvad vi havde valgt øh, at bringe den her gang. Og i dag, som du også sagde, der er Lønberg Gård altså et luksuriøst feriedomicil med restaurant Stavning Havn til at forkæle gale. Yeah. Området det er vanvittigt smukt, og, og der kan altså fiskes ud en knotten sejr og sætter der på træhesten. <laughs> det tror jeg i hvert fald.
0: Jamen, det, det tror jeg også, det er. Fint, ja. fint. Det ikke på træhesten.
1: Nej, men det hele er absolut, absolut et besøg værd. Yes.
0: Næste gang. Der skal vi besøge Trænekær Slot på Langeland, hvor Valdemar Adderdag tilbage i 1358 stormede stedet efter en lang og hård kamp. Men stedet har også mange spøgelser, som på klingende lavlandsk holder herskaberne vågne om natten. Men det er altså alt sammen næste gang. Indtil da, der skal jeg bare sige tak til dig, Trine.
1: Tak til dig, Kasper.
0: Og til alle jer kære lyttere, som lytter med, så må I have det. God's.